0: Média egy. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Köszöntöm Önöket ez a Média 1. Vendégem pedig Gyurica Péter. Péter az így beszélnek ők a Sajtóklubban című könyv szerzője, most jelent meg a könyv, egyébként pedig egyetemi docens, docens. A kodolányin. Így
0: van. És még egy. Hogy hát jó estét kívánok, én is, igen. is köszöntöm a hallgatókat, és téged is.
1: Igen, Szia Péter, és hát van még egy a, a múltadban, hogyha ezt is elárulhatjuk. Az ORTT-nek oltál a tagja, tehát az Országos Rádiós Televízió Testületnek voltál az egyik tagjának a tagja. Amikor
0: öniróniába hajlok, akkor azt mondom, igen, elsőtétítés felelős voltam. De ugye 2010 óta már ilyen nincs. Szerintem hibásan. Szóval, már a témánál is vagyunk rögtön, igen, hogy,
1: hogy miért nincsenek első tétítések a tévében. Nem erről mm-hmm. fogunk alapvetően beszélni, de kezdjük itt akkor ezzel a kérdéssel. Azért,
0: mert az új médiatörvényben, a harmados Fidesz által fogalmazott és elfogadott médiatörvényben úgy gondolták, hogy ez egy elavult szankció. Nem volt egyébként jó, tehát én korábbi televíziósként nem értettem egyet, az elsötétítéssel, de levezették nekem jogász kollégák, hogy, hogy a 96-os médiatörvényben a szankciók, hogy épülnek egymásra, és elérkezik egy pont, a fokozatok szerint, amikor mm-hmm. már nem lehet mást csinálni, mint elsötétíteni. De hát ennek ugye a legvége az volt, amikor az ORTT elnöke Majtényi László 24 órára javasolta el sötétíteni a két országos kereskedelmi televíziót, hát, és ugye könnyítésként vagy enyhítésként csak 12 órára sötétítettük el, de akkor azt le kellett tölteni.
1: De mi volt a baj ezzel az elsötétítés dologa? A pénzbírság az jobb?
0: Az én megközelítésem, ez nem jogászi megközelítés, tehát én voltam az ORTT egyetlen olyan tagja szerintem az ORTT történetében, aki nem a jogi pályáról érkezett, hanem a stúdiók világából, tehát is ki aki látott stúdiót. Én azt gondolom, hogy a nézők nincsenek szerződéses kapcsolatban az ORTT-vel. Tehát, hogyha a műsorszolgáltató törvénysértést követel akkor azt kell megbüntetni, aki a törvénysértést elkövette, de nem a nézőt.
1: És a néző büntetésként fogta föl saját magára nézve? Mint hát, ő hogy nem? Mert nagyon sokáig azt se
0: írták ki, hogy hány percre lesz elsőtétítve, mikor folytatjuk a műsort. Volt olyan, a néz... másnapi nézettségi adatokban nevettünk is ezen, hogy magasabb volt a nézettség uh-huh. az elsőtétítés alatt, mint egyébként, hogyha normál műsor ment volna, mert még többen voltak kíváncsiak arra, hogy mi a fene történik Igen. itt, és meddig tart
1: ez. Erre én is emlékszem, hogy mindenki ezt akarta látni, ezt a feliratot a fekete háttérben, a fehér betűkkel, Aha. hogy az ORTT nyugszabály alapján Igen, most első a az
0: adást. A Médiacsatatér című médiakortörténeti könyvemben leírom az úgynevezett fekete vasárnapot, ami azt jelentette hogy az RTL Klub történetében volt egy vasárnap, amikor reggel bekapcsoltam a televíziót, és már a mese időszakában sötét volt. Aztán délben is sötét volt, aztán a idején uh-huh. is sötét volt. Összegyűjtötték,
1: összevárták ezeket összevárták, a bűntiket.
0: de nem ám hogy, meg nem ám mikor, hanem megnézték azt a napot, amikor tudták, hogy akármit csinálnak, azon a napon bebukják a nézettségi versenyt. Mert a forma a egy mentve lesz fo- szemben, hogy a soló, a forma nem? egy, az megvan annak is a uh-huh. nézői köre, de ez egy labdarúgó Európa-bajnoki döntő napja volt, amit a közszolgálat közvetített. És akkor úgy gondolták, hogy ezt bevállalják, bebukják, olyan büntetéseket is letöltöttek, ami még nem volt jogerős. Inkább
1: nem pereskedtek, azt mondta, hogy tudjuk. Így így, van, így van. Értem, de hát ez a korszak elmúlt, most egy egy teljesen más világban élünk, ugye jön a számla, vagy jön a bírság a médiatanácstól, lehet, hogy ezik, de előbb-utóbb mondjuk jogerőssé válik, és akkor fizetnek. És Így van. van egy, mit tudom én, egy több százmilliós akár büntetés, Igen, de azért Igen. nem ez a jellemző mostanában, inkább ilyen jóval kisebb össze kell találkozni, és nem is káromkodás miatt, és nem is csúnya beszéd, meg hasonló miatt jellemző ez, hanem inkább... Hát
0: attól függ. A, a balázsékat például, hogyha rossz témát választanak, vagy rossz szavakat ö, használnak, akkor a kiskorúak mm-hmm. szellemi megrontásával bádolják, és ö, gátlástalanul megbüntetik őket. Ö, most nem tudok nagyságrendet, hogy szájezerekre vagy milliókra, de mindegy is. De egyébként az érzésem szerint, ahogy emlékszem ezekre a tarifákra, most ö, Hát nevetségesen alacsony tarifák vannak. Ez be van annak kalkulálva mi... a büdzsében nyilván. Tehát a... A, egyszer ezt kérdezték tőlem egy, egy műsorban, hogy például a valóság sok kapcsán be van-e a költségvetésbe ez tervezve. Kimondva biztos nem. Lehet, hogy hogy látens módon, titokban gondolnak arra, hogy hogy lehet, hogy meg fognak minket büntetni, de azért nem arra készülnek még ezekben a műsorokban sem, hogy feltétlen túllépjünk jogszabályi ízlésbeli határokat
1: vagy korlátokat. Egyszerűen csak jön, egyszerűen csak a nyomlát kicsúszik volás száján mondjuk a... Az adott szó, nem Igen, kér.
0: én most inkább a, a valóságsokra gondolok, mm. ahol öntörvényűen szerepelnek, ugye nem tudom, tizenketten, és hát ott azért mindenféle személyiség találkozni.
1: Te most írtál ugye egy könyvet, ez amivel az elején kezdtük, ez az Így beszélnek ők a sajtóklubban. A Hír TV sajtóklub című műsorát elemzett ki ebben a könyvben. Kezdjük ott, hogy mi a célod ezzel a könyvvel, és azt nem mély egy majd abban, hogy egyetem miről szól pontosan, hogy, hogy épül fel ez a könyv. Tehát mi a célod vele?
0: Én szeretném, hogyha rádöbbennének nem csak baloldali, hanem jobboldali tévénézők is, hogy a média világában valami olyan romlás ment végbe az elmúlt tíz évben biztosan, ami szinte megállíthatatlan. De én azt is mondom, hogy elfogadhatatlan. Ez engem mérhetetlenül bőszített. Tehát, hogy miért kell ezt elfogadni, miért kell normálisnak tekinteni azt, hogy embereket dehumanizálnak, nyilván a politikai ellenfeleket, hogy trágár kifejezéseket használnak. A trágár kifejezéseknek a médiában nincs helye. Nincs. Tehát emlékezünk a Szarvaslaci történetére, a Tv2-ben, a Szebeni István esetére a Közszolgálat, a Szebenit elbocsátották. Itt pedig nincs olyan hét, hogy egy trágár kifejezés elne hangozzék. És egy, nincs kisípolva, nincs kisípülő se ki, sem. Be, hát van, amikor néha úgy tesznek, mm-hmm. mintha sipolnának, de kéjjel ejtik ki ezeket a kifejezéseket. És hát én ilyenkor azt gondolom, hogy ezek az emberek hazamennek, megsimogatják a gyerek buksi fejét, hogy ma is jól megmondtam.
1: És miért pont a Hír tévéműsorát van, azt tudtad? Ez a legdurvább ma a magyar közélebben, vagy... Vagy lehetett volna más is találni. Hát lehet,
0: hogy itt akad ki a, nem tudom, a tűrésmérő. De, de mögé nézhetünk a dolognak, itt egy nagyon érdekes szimbiózis van. Tehát van a magyar míd. tehát például én az ATV-ben nem hallok trágár kifejezést, még a vitaműsorokban sem. Vajon miért? A Spirit fm ma is hallgattam a szerkesztők beszélgetését, ahol szóba jött olyan téma, aminél lehetett volna csúnya kifejezést használni, de szinonimát használt, vagy elnyelt a beszélő. És ez így van rendjén, mert a média, a rádió és a televízió az az, az etalon, az minta, az példa, és a trágárság nem lehet sem minta, se példa,
1: függetlenül
0: attól, hogy valaki meg szeretné nyerni a választásokat. Ezen az áron senki nem akarhat választást nyerni.
1: Te viszont most ugye kinyomtattad ezeket a trágár dolgokat is, amiket ők ott elmondtak ebben Igen. az adásban. Ez valahol egy ilyen ellentmondásos dolog, hiszen Nem aki ezt a kezébe veszi, azokat újra el fogja, hogy olvasni.
0: Hát mondhatnám azt, hogy van egy eredeti diplomám, vagy egy másik diplomám is, ami szociológus. Tehát az a, a, a valóság engem érdekel. Szerintem ezért lettem újságíró is, mert a valóság érdekel. És úgy gondoltam, hogy ez a jelenség elérte azt a szintet, amikor már túlcsordul. Én nagyon sokáig vívódtam ezen, hogy meg kell ezt írni, nekem kell megírni, de az a helyzet, hogy ami itt megjelent, az körülbelül egyharmada annak, ami terjedelem van. Tehát én nem csak a hírtévé, sajtóklubját elemeztem, én letöltöttem a Bayer Zsolt publicisztikáit a magyar nemzetben, arról van egy százoldalas írásom, csak ugye ez magánkiadásban jelent, meg nem volt rá pénzem, hogy azt is finanszírozzam. Van egy gyűjtésem, egyszer másfél éven keresztül a Népszavában minden nap megjelent, mit mondott cimmel, egy korábban tett kijelentés, amit ugye azok a hát elsősorban fideszesek mondtak, akik akkor ellenzékben voltak, hogy mit mondtak akkor, amikor ellenzékben voltak. És aztán elkezdtem gyűjteni a kormányra kerülésük utáni kijelentéseket is. Ugyanazok az emberek, ugyanazokban a témákban mondtak hideget, meg meleget, fehéret, meg feketét. És be, ma ezt valamiért normálisnak tartjuk. Én meg azt mondom, hogy ez nem normális.
1: És mitől durvultak be? Vagy azt mondod, hogy előtte is ők, már... öh... ők nem voltak ennyire durvák, nem azt mondod?
0: Hát nem voltak ennyire durvák. Ugye ebben a a kötetben szerepenek interjúk is, és hogyan jutottunk ide című kérdést. Egyrészt egy politikussal, a Lendvajirikóval, politológussal, a Lakner Zoltánnal, a Pólyák Gábor médiajogászsal és Görögi viselkedés viselkedéskutatóval, protokollszakértővel elemeztem. És, és mindegyikük leírja azt a folyamatot, hogy a rendszerváltás óta ez folyamatosan romlott. Tehát amikor először azt mondta egy ellenzéki fiatal demokrata képviselő, hogy a kormány hazudik, akkor egy ország kapta fel a fejét, hogy úristen, magyar parlamentben ilyenek hangzanak el. Aztán, amikor először hazaárulóztak, Ak- akkor megint, és amikor lehülyézték először egymást, akkor ezek események voltak. És ma ott tartunk, hogyha nem mondják valakire, hogy haza, hazudott, vagy nem mondják azt, hogy hazaáruló, hogy ezt a példát is említsem, akkor, akkor szinte meg se szólították. És szerintem ez elfogadhatatlan. És én azt szeretném ezzel a könyvel elérni, hogy mások is mondják azt, hogy ez elfogadhatatlan. És hogyha ez átütné, a közélet átütné a politika falát, hallgatásának a falát, vagy cinikus hallgatásának a falát, akkor lehetne valamit tenni. Tehát az én vízióm az, hogy Márki Zaj Péter olvassa el ezt a könyvet, és mondja azt, hogy ha ő kormányra kerül, akkor az ő kormánya alatt például a médiatanács zéró toleranciát hirdet, az ilyen jelenségekkel szemben Notabene szándékomban áll a Koltai Andrásnak elküldte. Ugye a média, az nem HHU igen,
1: média elnökének, hanem jel- a Igen, a könyvet. Igen.
0: Mert hogy a Média Tanács, még ha érkezett is panasz vagy beadvány, Volt ezzel a műsorral kapcsolatban, voltak, szankciót soha nem szabtak ki erre a műsorat, és akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy egy, hát cinikusan idézőjelbe teszem, egy független hatóság, amelyiknek az a dolga, hogy a képernyőn és az éterben elhangzó verbális és vizuális tartalmat elemezze, hogy az megfelelő a jogszabályoknak. Kíváncsi lennék, hogy nem tudja, Koltai Andrész mit mond arra, hogy melyik oldalon talál olyan szöveget, amelyik megfelel ezeknek a kritériumoknak.
1: Ugye nyilván ők meg tudnak azért visszamutogatni a másik oldalra, tehát De nem De
0: ugye 2010 óta kétharmada van egy politikai erőnek. A kétharmad kezében van a kezdeményezés, a pénz, a mindennek a, lehe- a, tehát a, a kezdeményezés lehetősége. Tessék olyan országot csinálni, amiben nem ez lesz az etalon, sőt, ez elfogadhatatlan lesz. Erre
1: ők azt fogják mondani, majd figyeld meg, hogy mondjuk a 2006-os összödi beszédben is ugye voltak trágás szavak. Igen. És azt a miniszterelnök mondta, akkor egy regnálo miniszterelnök... És ki
0: az országba, hogy el***tuk? Hát
1: most, most kint van minden plakáton. Júrcsány Ferenc
0: írt Bocsánat. Tessék elolvasni a médiacsatatért című könyvemet. Van benne az összödi beszédről egy fejezet, amiben konkrétan azt mondom, sajnálom nem hoztam, nem tudom szó szerint idézni, miniszterelnök kezében mikrofonnal így nem beszélhet. Uh-huh. Tehát itt ne gondolja senki, hogy ö, én most azért, mert én, tehát egyébként is ilyen szocinak vagyok elkönyvelve, azért most én Pikkelek a jobb oldalra.
1: Mert egyébként ugye elmesélted, hogy írtál olyan könyvet, amiben Orbán Viktor írta a vagy a, a az ajánlót. Az könyvem, igen, igen, igen. Megírtam
0: a korvillánc történetét, bemutatva azt a 200, több mint 200 szereplőjét a magyar történelemnek, akik korvillánc, korvinkoszorú, vagy korvindísz jelvény, Kitüntetést kaptak, és az egy exkluzív album, és valóban miután a Fidesz, illetve hát Orbán Viktor volt ennek a kitüntetésnek az újra indítója Anta Józsefnek is volt ilyen gondolata, de az a zárójelben maradt, tehát nem terjesztette be a kitüntetési javaslatot a parlamenteli. De azóta ez gyakorlat, és hát először az első számú, legrangosabb kitüntetés lett, most mióta a Szent István rendet is bevezetik, azóta a második legrangosabb kitüntetés.
1: Azzal gondolkodtam, mi van akkor, ha ez egyébként ez a fajta beszéd stílus egyszerűen általános lett, és nem az van, hogy ott a tévéképernyőn kezd el ilyen szavakat használni, tehát az ő hétköznapjaiban is már ezek fajta kommunikáció jellemző, és amikor a könyvet majd a kezébe beszél, akkor se fogja venni, hogy, hogy itt tulajdonképpen mire hívja fel a figyelmet?
0: Én elhoztam, a a drágáság 50 árnyalatát. Nem mi a, a legdurvább a könyvből. Igen, az... Én nem akarom elkezdeni idézni, mert akkor hosszú sípszó következik. Tehát, ö, Tehát nem felelnek a megszülég. É hogy néha a klaviatúra elpirult amikor leírtam egy-egy idézetet, vagy egy-egy szót. Tehát én ne akarok abba a hibába élni, hogy a nyilvánosság előtt idézem ezeket. Kifutyúl
1: sem valahogy így, kihagyva sem? Egy-kettő, csak a legdurvább vagy a legjellemzőbb. Elég hangosan
0: hogy... tudtak fütyülni. Csak, csak
1: úgy, hogy az előtte
0: Jó. elítéljük. Kicsi nem vagyok, szerencsétlen ostoba, baromállat, soha nem vittem semmire, egy dologhoz értek, jó, pofán tudok vágni valakit, akinek van valamilyen. Uh-huh. Szerintem ilyen kifejezéseknek nincs helye médiában. Mint ahogy szerintem annak sincs, hogy ne feledkezzünk meg Szabó Tímeáról, az egész kerekvilág leghülyébb parlamenti képviselőjéről. Később folytatja, aki ezt elhiszi, az egy állat, az egy barom. Több szóra lesz szükség. Én értem, hogy ő szomorú, mert az Indexnél dolgozó újságírók az elmúlt másfél évben napi rendszerességgel fényes r*** fekete András és a Momentum b-át. Ő ezt megszokta, megszerette. Egyik reggel felébredt, kiment, és nem volt, aki kinyi És most szomorú, hol a nyelv? hol az index nyelv a ***-ből tette fel a kérdést egy reggel fekete Győr András. Ha valaki meg tud győzni az értéke, akkor megemelem a kalapom. Ez nem irodalom.
1: Ez ellangzott adásban a sajtóklubban. Én
0: csak adásban uh-huh. elhangzott szövegeket idézek. És a
1: te Igen. könyved egyébként alapvetően arra épül, hogy ebből az adásból kiemelti részleteket, összegyűjtötted és leírtad. Így van.
0: De ez azt jelenti, hogy több mint száz. Adásból válogattam, nagyjából az Európai parlamenti választástól, 2021 tavaszáig körülbelül szerepelnek példák. De hát mondhatnék, csak még egy jó. Fü- jó, jó már még csak még egyet tudok fütyülni, amelyben benne vagyok. E helyről üzenjük Bakonyi Veronikának, a tapolcai mozi vezetőjének, hogy Navracsics Tiborhoz intézett válaszának témája és minősége oká- okán takarodjon azonnal a büdös p***ba ez talán bejegyzés volt, de szerintem ott, ott is lehetne, ott is lehetne. Tehát amikor én ORTT-s voltam, akkor vizsgáltott kezdeményeztem az SMS csíkok ellen, mert akkoriban kezdődött el ez a magyar őrület, Igen, hogy a politikai indulatokat lehetett, Temesi Laci írt is ebből könyvet a Gyurcsány Ferenc, Ről, és az Orbán Viktorról szóló SMS üzeneteket egy kis vékony kötetben kiadta, nagyon szórakoztató olvasmány, de azoknak sincs keresni valója a képernyőn, ugyanis... el is hát, tűnt
1: ő, mostanában, már.
0: Hát mond, mondanám, hogy kinőtte ezt a gyerekbetegséget. Uh-huh. De volt idő, és a Hír ben az Eko tévében, a menne az ATV-ben is voltak olyan műsorok, ahol ez rendszeresen megjelent. De hát ott is csak... Úgy történhet ez, a TV2-ben is nagy divat volt az RTL klubon, nem emlékszem ilyen műsorra, szerintem ők ezt nem vették át. De ott is kell egy szerkesztő, akinek a felelőssége, hogy ez adásban mehet, vagy nem. Mert én ORT-tésként is azt gondoltam, hogy a műsor tulajdonos mindenért felel, ami a képernyőn megjelenik akár vizuálisan, verbálisan, az legyen egy SMS, legyen egy crawl, bármi.
1: Gyurica Péterrel beszélgetünk, az Így beszélnek ők a sajtóklubban című új, most megjelent könyvnek a szerzőjével, egyetemi docentsel, az ORTT volt tagjával. Rögtön folytatjuk a média egyet, egy pici kis szünet, után tartsa meg velünk azután is.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Kis szünet után, tehát ismét folytatjuk a Média egyet A vendégem továbbra és Gyurica Péter, az Így beszélnek ők a sajtóklubban című könyv szerzője, amin rögtön egy 18 pluszos karika van rajta, Gajdics Ottó és a többi sajtóklub tag karikatúrája alatt, és rá ír, hogy figyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas fejezetek következnek. Annyit
0: hagyj tegyek rögtön hozzá, hogy Pápai Gábor Pápai Gábor a
1: népszavarok karikatúrista. a
0: karikatúra, uh-huh. és megmondom őszintén, hogy amikor az adásban azt hallottam, hogy szerintem ez az ember, vagy nem ember, morális értelemben pondró, akkor úgy gondoltam, hogy én ezt a pondrót fogom fölkérni arra, hogy a könyvemnek rajzolja uh-huh. meg, és, és karikatúrát képzeltem a címlapjára, mert így se lehet emberről beszélni. Bármit csinált.
1: És te, Péter, minden héten ülsz a hírtévé előtt, és nézed, Frács. és elemzed? Hogy tudod ezt? Nem, nem. Nem mondom,
0: hogy nem nézek bele minden héten, ez egy ilyen mazoista dolog. Hát ugye kétféle barátom volt, amikor elmondtam, hogy mind dolgozom, vagy azt mondta, hogy mazoista vagyok, vagy azt mondta, hogy hülye vagyok. Hát mondtam, hogy a megfelelőt alá lehet húzni, mind a kettőt vállalom. Ilyen töménységben ez, ez, ez valami rettenet. Ez valami rettenet. Szegény családom szenvedett még ettől, mert ugye én tajmkódok szerint, ugye ezt tudjuk, tehát hogy a műsor anyadik percétől anyadik másodpercéig kell valamit használni. Ezeket én diktafonra átjátszottam, de ahhoz, hogy a diktafonnal föl tudjam venni, ahhoz kellő hangerővel kellett a lakásban ezt lejátszani, és hát szegény családom, hogy jött még mindig ezt csinálod még? Látod, <gül> <gül> még egy kicsit legyetek türelemmel.
1: <gül> <gül> Egyetem értek még teljesen, hogy ezt könyvesboltban is ugye elkezded árulni. Ki a célcsoport? Tehát az, aki nézi ezt a műsort, az nyilván tudja, hogy ott milyen stílus hangzik el, aki pedig nem nézi, ezt pontosan ugye azért nem nézi, mert nem szereti ezt a fajta stílust. tehát hogy tudod nekik ezt a könyvet, akkor mégis csak eladni.
0: Van egy olyan barátom, aki ha szavazni kell, akkor valószínűleg nem a bal oldalra szavaz, de ez nem, ugye normális emberek között nem szokott problémát okozni, és átküldtem a publicisztikára vonatkozó részt, mert azt írtam meg először. És kérdeztem, hogy szerinte ezt hogy fogják fogadni. És azt mondta, hogy az az oldal, tehát a a jobb oldal jókat fog rajta nevetni, vagy azt fogja mondani, hogy na jó, megmondták, a másik oldal pedig el fog borzadni. Tehát, de Szegény Gábor Zsa, mindegy, mit csak beszéljenek róla, hasson. Ez az egyik. Tehát a laikus és politikai iránt vagy a közélet iránt érdeklődő embereknek szánom, akiknek a közelmúlt, meg a múlt jelent valamit, és az iránt nem közömbösek. Akik például a durvaságot, a trágárságot elítélik, elutasítják. Ezeknek az embereknek mindenkinek, vagy mindenképpen. De említettem már, hogy én ezt a Márki Zajpéternek is javaslom mert ebből bizonyos politikai következtetéseket le lehet vonni. Tehát a politikusoknak is ajánlom. Azt szoktam mondani, hogy ez egy kézikönyv. Uh-huh. Ez egy kézikönyv. Mert amikor megtámadják majd az izét, hogy nem tudom én, patkányozott a Bangóné, Borbé, ildikó, akkor rá lehetőd. Akkor, amikor egyébként a patkányírtás volt napirenden a közbeszédben, csak ez soha nem teszik hozzá, nem véletlen csúszott ki a száján. Lehet azon vitatkozni, hogy ez beleillik-e a közbeszédbe, vagy nem. De a jobb oldal azonnal ráugrott akkor és elítélte. Beszéljenek a politikusok is erről, és használják. Vagy legyen számukra örökre eredtentő példa.
1: Kicsit ez egy ilyen kordokumentum, amit most Abszolút. majd betesznek majd a Széchenyi könyvtárba és aztán majd, amikor úszegúlva vizsgálják, hogy Magyarországon milyen volt a légkör, akkor erre... De hogyha például
0: egy, egy hallgató, ugye hát egyetemen tanítok, a közbeszéd minőségét vizsgálja uh-huh. egy szakdolgozatban, uh-huh.
1: miért ne venni ezt elő? Uh-huh.
0: Nem tehát kell egy kicsit egy ilyen tudományos
1: újra... cél is van ezzel nyilván. Hát,
0: nem ez az elsődleges célom, de hogyha kérdezted, hogy kiknek lehet ezt ajánlani, vagy kik tudják ezt haszonnal forgatni, akkor ezek az emberek nyilván.
1: A könyvnek a végén, ugye írsz az érintettekről, tehát Bajer Zsoltról, Gagyicsottóról, Bencsik Andrásról, Néző Lászlóról, is. Te mindig bemutatod. Mit találsz bennük egyébként közösnek? Tehát, hogy mi az a pont amikor, amikor ők elmentek ebbe a durvább irányba, mi vitte be őket ebbe az egészbe? Hát, ö, nem tudom. Én, én azt nem értem egyébként, hogyha most egy olyan kormány van hatalmon, amelyikkel ők szimpatizálnak, akkor mi tereli be az ő gondolataikat abban, hogy egyébként ilyen csúnyán beszélnének? A, az a megosztottság... Hiszen akkor végül is nyerekben éreztetik magukat. Ebben
0: igazad van, de a, az a, a politikai vagy ideológiai megosztottság, ami a mi félénk, ő morvai Krisztina megosztással kezdődött, aztán a mi és ők. Vagyunk mi és vannak ők. Vagyunk mi, és a másik nincs. Tehát amikor a Bayer azt mondja, hogy ezek nekem az ellenségeim, nem is óhajtok velük semmilyen kompromisszumot, akkor hogy értelmezem azt, hogy nemzeti együttműködés rendszere? Tehát viták nélkül, jelenlévő sz- politikusok, háttéremberek, elemző emberek, eszmecseréje nélkül, hogy lesz együttműködés? Tehát hogy lesz társadalmi párbeszéd? És ugye már előre bejelentik, hogy vége a világnak hogyha véletlen kormányváltás történne. Pontosan miért is? 1990-től egész jól elvoltunk azzal, én a rendszerváltás utáni magyar történelem legnagyobb értékének tartom, hogy 2002-ig minden kormány négy évente leváltható volt. Hát szerintem ez a demokrácia ünnepe, ez az igazi sikerélménye, hogy zárójelbe lehet tenni négy évet. És lehet azt mondani persze, hogy hogy a a gyurcsányféle nyolc év sok volt, sok volt. De hogy ez a 12 év is nagyon sok, és szerintem, ahogy a nyolc év a Gyurcsány Ferencnek nem tett esetleg jót, meggyőződésem, hogy Orbán
1: Viktornak se tesz jót ez a 12 év. De én továbbra is azt nem értem egyébként, hogy... Az sokkal frusztrálóbb érzés lehet, amikor nem a tieid vannak kormányon, és olyan intézkedéseket kell napról napra átélned, látnod, amivel nem értesz egyet. Miért nem azok az újságírók kezdenek el akkor káromkodni, akik egyébként ezzel a fajta irányjal nem értenek egyet? Tehát, ne. Ez, ezek az újságírók egy rádióba, egy televízióba és egy napi labba,
0: sőt, ha akarom, még a demokratát ideveszem, még egy heti labba is be vannak ágyazva. Ez... Ez egy rendszer. Uh-huh. Ez egy rendszer. Hát ugye a legabszurdabbnak azt tartom, hogy Gajdi Csotó, aki a Hír TV tartalmi igazgatója, minden izébe ki is írják, minden adás után kiírják, neki kellene először felszólalni ezzel a jelenséggel szemben. Saját magával saját szemben. magát
1: kellene Hát
0: igen. És persze én azt is szeretném, hogyha például ennek a könyvnek a hatására további ilyen dokumentációs célra születő nem indulatból, mert én ezt nem indulatból írtam, én ezt teljesen hidegfejjel írtam, de szülessenek ilyenek. Szülessenek ilyenek a karcefemről, szülessenek ilyenek a magyar nemzetről, a magyar hírlapról, szülessen a népszaváról. Ha találnak trágár kifejezéseket a népszavában, akkor, ö, akkor megérdemli ez a tradicionális újság, hogy, ö, hogy, hogy szülessen róla egy ilyen könyv.
1: Uh-huh. Hát én, én találkozom, azt nem értem, de azt nem akarok visszatérni újra, meg újra oda, hogy ha valaki, valaki frusztrált, azt szokott káromkodni. Ők pedig miért frusztráltak? Kéjel,
0: Ők kéjel teszik.
1: Uh-huh. Tehát
0: szerintem ez egy, ez egy megfelelés. Ezek az emberek nem ilyenek. Egyikük se ilyen. Sőt, privát emberi információim vannak arról, hogy a Bajer Zsolt, ahol él, amin lehet vitatkozni, meg lehet pereskedni, meg sok mindent lehet, de egyébként mondjuk morálisan számomra elfogadhatatlan, hogy a televízió műsorban behozza napirendként ezt a kérdést, mint ahogy behozza a felesége védelmét is ebbe a műsorba. Ez, hát, ugye hát alapvető újságírói parancs, hogy hát az ember nem a saját nyomorával jelenik meg témaként. De hát itt, itt, itt ezt is lehet. Tehát, hogy a, a Bajerzsót egyrészt egy művelt fiatal ember. 8000 kötetes könyvtára van. Jó szellemi öröksége van. Jól ír. Amikor például a népszab, népszabadságnál, nem nyelvbotlás volt, a népszabadságnál volt publicista, kifejezetten szerették. Ő egy művelt, felvilágosult ember, olyanoktól tudom, akik ott a környéken laknak, hogy tud köszönni, tud normálisan viselkedni. A gyereket elviszi az iskolába, értük, megy, és, és nem mond trágárságot a többi szülőnek, vagy a tanároknak, vagy a nem tudom énkinek. De ez a Ez egy tévedjük én a szerepszót jobban szeretem, ők szerepet játszanak, beülnek a stúdióba, és, és hát összemosolyognak, vagy összekacsintanak, hogy akkor ma is megmondjuk nekik. Nem tudom, hogy a te emlékeid között a Mardel című kutyafigura megvan-e még, ez egy rajzfilm volt a mesében. Valami egészen bődületesen tudott felnyeríteni, ahogy nevetett, és én. Ezt a műsort nézve, látva, mindig mard erre gondolok, hogy, hogy, hogy
1: valahogy így, így nevetnek, tehát a legmarób gúnyal. Na, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fogy majd a könyv. Mire számítasz egyébként?
0: Hát ugye a szerzőnek mindig ilyen titkos vágyai vannak, hogy de jó lenne egyszer fölhívnának, hogy kellene még ebből nyomtatni. Annyit azért, hat tegyek hozzá, és ez nem... Ö, ö, kifecsegése senkinek, hogy voltak a könyv, ugye több ember segít egy könyvet elkészíteni, de voltak olyanok, akik azt kérték, ha lehet most kivételesen a kolofonban, ne írjuk oda a nevüket. És ezen magam is elgondolkodtam, hogy ebben a politikai hangulatban hát nem lépeke túl azon a határon, ami még, még, még vállalható. Hát persze van, aki mondta már, hogy ne is reméljem, hogy én a jobb oldaltól majd megrendelést kapok, csak hát mindenkinek azt tudom mondani, hogy tessék elolvasni, és ne annak alapján ítélni, hogy ez most nekem tetszik, vagy nem tetszik, hanem annak alapján tessék ítélni, hogy az itt leírt példák közül melyik olyan, ami elfogadható. És nem is csak a médiatörvény szerint, a Józan és szerint. A közbeszéd minősége alapján, és az alapján, a példa alapján, amit én egy rádiótól és egy televíziótól elvárok.
1: Nézegetem itt a fejezett címeket még a könyvben. Ugye van ilyen fejezet cím, például, hogy a soros. Ez nyilván nem meglepő, hiszen hát állandó téma. Van erről valamilyen mérésed is egyébként, hogy... Ez hányszor kerül előműködésem belül? Én nem striguláztam, de
0: ö, amikor a fejezeteket kialakítottam, akkor amikor egy témából már négy-öt oldalra való idézet összegyűlt, akkor úgy gondoltam, hogy ezt érdemes önálló fejezetben megírni. Mint ahogy szerintem a legtanulságosabb a saját magukról, hogy beszélnek, és a, a politikai ellenfelekről, hogy beszélnek, és a nőkről, hogy beszélnek, a gyurcsány nézás egészen elképesztő. Ugye, mióta a Dobrev Klára nem politikai front szereplő már, tehát nem rivális a Orbán Viktornak, azóta lekerült a gyurcsány nézás a rendről, Nem tudom, hogy ez neked feltűnte,
1: vagy a hallgatóknak feltűnte. Hát, most már, már kizai van a napirenden, ugye? Most de ők?
0: még már kizai nem hallottam. Hmm. Még nem hallottam. Na, mondjuk persze a Márkizai feleségét is. Hát őt is megkezdték, hogy volt is pereskedési óra. Igen, igen. De aztán
1: igen. van itt egy ilyen fejezet cím, hogy Moszlé Koalíció. Hát mert, mert
0: ez a, az ellenzék, vagy az összefogott ellenzék állandó jelzője. Ugye ez a finkestein kommunikációs technika hogy találj ki egy kifejezést, és ismételd, ismételd, csak mond, mond, és akkor majd egy idő után magukévá teszik, ugye belsővé válik. Ez ugye a göbbel propagandának a mintája, tehát nem kell ezt
1: eltitkolni, de a gyakorlatban ennek vagyunk a tanúi. Hogy lehet ezt kezelni a másik oldalról? Tehát az nagyon érdekes, hogy valakire ezt ugye mondogatják, hogy te a moslékoalíció tagja vagy, meg soros-soros-soros. Hogy lehet ezt visszafelé kommunikációban semlegesíteni? Hogy lehet akár ezt visszafordítani, pozitívba irányítani? Te, mint aki egyébként politikát is elemzere el, pontosan tudsz erre valamit biztosan.
0: Ugye egyrészt van klasszikus darab, amiben elhangzik, hogy kardáltal vész, mint kardot ragad, tehát hogy fölvenni a kesztyűt, vagy ezt a mondást, és ugyanilyet kitalálni. de akkor te is olyanná válsz, nem? Tehát egyrészt, másrészt a baloldal, és ezt szerintem könnyű belátni, soha nem volt olyan kreatív, soha nem tudott olyan sértő, találó jelzőt találni a politikai másik oldalra, Bankár kormány. Milyen egyszerű uh-huh. szóösszetétel, nem? És de én magam is néha gondolkodom, hogy mit lehetne mondani. Most most talán ezzel a völnerügyjel jönnek ezzel a zacskós kormány, vagy zacskós államtitkár, vagy talán valami ilyesmi, de még ez sincs igazán kikristályosodva. Tehát egyrészt lehet úgy szembeszállni ezzel, hogy, hogy találsz hasonlóan sértő. De azért azt mondom, akkor maradjunk az előző példánál. Orvaszájban mondták, hogy uh, Gyurcsányné, mit szólt volna a jobb oldal, hogyha a bal oldal minden héten, minden nap háromszor elmondja, hogy Szájerné, hogy Özvec Schmidt Mária, vagy ugye most nem jut eszembe a uh, Meghat férjének a neve, hogy Áderné, uh, hogy Orbánné, kikérnék magukat, és azt mondom, hogy joggal hogy joggal. De fogadjuk el, hogy egy normális társadalomban a másik oldal is joggal kéri ki magának, hogyha dehumanizálják. Mert ennek nyilván ez volt a szándéka. Meg amikor ágikáznak, meg timikéznek, meg berciznek, meg nem tudom, és nem az a baj, hogy ezt mondják. Az a baj, hogy a sajátjaikat mindig a tisztességes nevén tudják szólítani, és rögtön hozzáteszem, hogy ez nem baj, mert ez a normális. De hogyha a sajátjukkal szemben megadják ezt a tiszteletet, akkor vegyük észre, hogy a másik is
1: ember. Ugye a könyvben szó esik arról is, hogy a leszbikusokról, melegekről, biszexuálisokról, transzneműekről, queer emberekről mm-hmm. hogyan beszélnek a hírtévében. Aki érintettebben, tehát a másik oldalon mm. mondjuk biszexuálisként ül a képernyő előtt, ő ezt hogyan tudja kezelni, neki mit kéne tennie? ahhoz, hogy ővel szemben irányuló gyűlöletet valahogy semlegesítsen. Csak így lehet gyorsan elkapcsolni. Na, de ez ne, ragad, ugye? Mert a magára
0: venni, mert ha magára veszi, akkor ö, megy föl az adrenalin, és ugye a, az interjúknak is valahol ez a végkifejlete, hogy azt próbálom megfejteni, hogy a verbális agressziót egy pillanat alatt, követheti a fizikai agresszió, és nem kellene, hogy ebben a társadalomban a fizikai agresszió napirendre kerüljön, mert szerintem az senkinek nem tesz jót.
1: Jó, de nézzük konkrétan, tehát elfogadták mondjuk ezt a propagandatörvényként emlegetett, ugye elvileg gyerekvédelmi, vagy uh-huh. fiatalkorokat védő törvényt, ami ugye korlátozza igen, ezeknek igen, az embereknek igen. a jelenlétét, összemosa a pedofiliát. pedofiliát.
0: homoszexualitással.
1: Ez az embereket részében, aki ezt nem érti, vagy nem látja, nem követi a politikát, vagy egyszerűen annyira hívő, kelt nyilván velük szemben egyfajta gyűlöletet ezekkel az emberekkel szemben, őket megveti, stb. Tehát akkor is átragad, hogyha ők egyébként az érintette kikapcsolják a tévékészüléket, és nem hallgatják meg azt, hogy egyébként őket szidalmazzák. Igen, de Dani, micsoda álszentség az, hogy a másik oldalra kígyott rá,
0: ö, beszélnek, miközben a soraik között ott ülnek az érintette. Hát, Tehát ha ez egy normális társadalom lenne, ahol a, ugye ők mondják, hogy a szavak nyerjék már el végre a létjogosultságokat, és minden jelentsen azt, amit jelent. Hát miért nem áll ki egy homoszexuális fideszes, és mondja azt, hogy stop Fidesz. Mert ezt kellene mondania. Azt kellene mondania, hogy beszéljünk erről a kérdésről. Ne propaganda akciókban, népszavazáson. Miről fog szavaznia? Te tudod, hogy hány nem átalakító műtétet hajtottak végre Magyarországon. Összesen körülbelül század. De ennek jó része például a délszláv háború következménye. Ed, ilyen nincs. Egyetlen egy olyan oktatási intézmény, se bölcsödét, se ovodát, se iskolát nem tudtak eddig bemutatni, pedig gondolom, hogy szívesen bemutatták volna, ahol a Brüsszelből ide delegált, nem tudom én kicsodák megrontanák a gyerekeinket.
1: Hát ez nyilván tématerelés, és akkor ez tökéletes arra, hogy elfedjünk más ügyeket. De miért nem lehet normálisan beszélni egy uh-huh. társadalomra?
0: Az emberekkel mi nem lehet normálisan beszélni? Tehát miért kell őket gyereknek nézni, és szándékosan nem azt mondtam, hogy hülyének. Uh-huh. Felnőtt emberek vannak ebben az országban, és a jövő nemzedéke is az. De hát akkor megkérdezem ezt az ellentmondást. Ez egy családbarát kormány, ami nagyon helyes és a családbarát kormány, vegyük azt, hogy körülbelül egy évben százer gyermek születik, nem születik, ma már annyi, kilencessel kezdődik, de mondjuk van százezer hat éves, aki most kezdi a betűvetést, és imádják a reklámot, és sétálnak apuval, anyuval hétvégén, és meglátnak egy ilyen elkszrntuk uh-huh. című plakátot, és elkezdi betűzni a gyerek, és ez lesz az első verbális élménye, ki tudom mondani. Uh-huh. De apu, mit jelent ez? És ezt a kifejezést az óriás plakátokon nem Gyurcsány Ferenc tette ki az óriás plakátokra. Ez egy tudatos, politikai kommunikáció, egy akció, hogy ezzel legyen tele az ország.
1: Hát igen, csak tehát még mindig visszatérve egy arra a gondolatra, hogy ha, ha fölveszi a kesztyűt valaki, és mondjuk erre a Gyurcsány nézásra, mm-hmm. vagy a nem tudom, moslék koalíciózásra valaki mm-hmm. visszaválaszol, hogy ez meg a mit, a milyen kormány, Ingen akkor ez még inkább majd utána irányból még erősebbel majd próbálnak erre megint reagálni, és a végén tényleg fokozódik, fokozódik, fokozódik ez a. a hát egy ilyen lékkör. volt, ugye
0: már az előbb tettem erre utalást, ez a patkányozás a Bangoni borbé Judiko részéről, amit megfejelt az új helyi István, és azt mondta, hogy akkor ez egy patkánykormány. Elhalt. Elhalt. De nincs is nagyon olyan fórum, ahol ennek tere lenne, és a másik valamiért mindig szofisztikáltabban, vagy kulturáltabban vagy szemérmesebben fogalmaznak a bal oldalon. Tehát a jobb oldalon a szókimondás, a trágársága, nem tudom, de az most valahogy létjogosultságot kapott, és az lenne jó, ha nem kapna létjogosultságot ha a parlamentbe se kapna létjogosultságot, hogyha a házelnők figyelmeztetné a képviselőt, hogyha például azt mondja, hogy hazudott, tudja bizonyítani? Tehát ma ebben az országban semmilyet nem kell bizonyítani. Elég rámondani. És miután a jobboldali sajtó, ugye az elnyomott jobboldali sajtó minden terméke megjelenteti ugyanazokat a blőtségeket, ezért aki ezekkel az információkkal csak ebből a forrásból találkozik, az ezt el fogja inni. Aki csak a közszolgálat információival találkozik, az azt gondolja, hogy ez így van. Hát nem véletlen, hogy kialakult Magyarországon az a pszichózis, hogy a kis falvakban az idős nénik attól fények hogy jönnek a migránsok és jól megerőszakolják őket. Tehát ugye szoktam néha mondani, hogy azért a gondolkodás felelőssége alól senki nem mentesít bennünket.
1: Világos. Csak hogyha nem reagálsz, nem veszed fel a kesztyűt, akkor úgy tűnsz, hogy tutyi-mutyi vagy, nem reagáltál, hagyta hogy kérdezem, rádolgasson.
0: Hol, hol vegye fel a kesztyűt? Tehát be, be tud menni valaki ebbe a műsorba, és azt nem.
1: Hát ha nem is ott, de mondjuk egyéb felületeken, egyéb platformokon azért tud rá valamilyen szinten reagálni, Facebookon, nem tudom, én saját hozzájuk kötődő médiában, ilyen helyeken, de valamit reagál. De utána a kérdés, hogy most ő hasonlóan fölveszekezzük, hasonlóan reagál, belemegy ebben, hogy akkor, ahogy most mondjuk Igen. az ellenzék oldal, most ugye elkezdték ezt a migráns számlálót, tehát akkor. Igen. Ez egy reagálás, ugye arra, Igen. vajon jó ez az irány, hogy akkor most lekövetjük ugyanazt, vagy akkor. Vagy ha nem reagálunk, akkor meg nem kezeltük, és akkor mehet
0: kifejezést fogok használni, de olyan ez, mint a szivárvány sok színe. Tehát sok platformon, sok fórumon, sokféle módon kell kommunikálni. Tehát a mai modern kampány ma már nem csak abból áll, hogy szórólapozunk, meg kiállunk a Piacra is beszélünk, ugye szegény hornyula, amikor Orbán Viktorral vitába keveredett, akkor ő azzal kezdte, hogy ő sokkal jobban szereti a, a lakossági fórumokat, de hát a televízió világa már nem a lakossági fórum világa, megváltozott a világ, és nem mondom azt, hogy nem kell lakossági fórum is, meg televíziós vita is, kell, igen, kell egy demokráciában televíziós vita is, miniszterelnök vita is, mert az hozzátartozik tartozik a, a, a demokráciához, és, és kell sok minden, kell Facebook, meg hát 2002-ben, ugye ahogy a technika és a technológia fejlődik, a politikai kommunikáció ezekre azonnal lecsap. 2002-ben a 160 karakterből álló SMS-ben küldték, hogy még egy embert hogy magával mindenki mm-hmm. meg. Gyertek a Kossuth mert Orbán Viktor ott majd beszédet mond a másik oldalon meg. Gyertek, mert a Duna vonalán összefogóckodunk, vagy összekapasz és így fejezünk ki majd valamit ezzel a jelenléttel. Tehát sokféle formája van a politikai vélemény kifejtésének. De megint csak azt mondom, hogy az egyén felelősségét, hogy gondolkodjon. Gondolja végig, mi történt vele az elmúlt négy évben? Gondolja végig, hogy az, amit a kormány tett, mondott, az milyen viszonyban Áll a pénztárcájával, a szülei pénztárcájával, a gyerekei lehetőségeivel. Tudja-e, hogy a nagypapa miért halt meg a kórházban, a Covid-ban? Tehát gondolkodni, válaszokat kapni, minden információ ott van a kormánynál. Én ezt soha nem értettem, hogy miért mással foglalkoznak. Én 2002-ben sem értettem. Tehát 98 és 2002 között strukturálisan, olyan tudatosan építette fel a kampányt a Fidesz, hogyha csak elsorolta volna azokat az eredményeket, akkor bár akkor kétharmada lehetett volna. Ehelyett belementek a a, a negatív kampányba, és hát aztán az lett a vége, ami lett.
1: Mi lesz a következő könyvet címe? Á,
0: a címét még nem tudom, de azt tudom, mert hogy fölkértek már, hogy a Györfi Miklósnak szeretnék emléket állítani egy interjú kötetben, és... Aki, hogy tavaly, tavaly, tavaly a kodolányi hund, tanszékvezetője volt, médiatanszékvezetője. Igen, vagy? én a Magyar Rádióban ott ismertem meg a Miklóst, egy egészen sajátos egyéniség volt a, a rádión belül. A rádiós, a televíziós és a, az egyetemi oktató alakját szeretném Kortársakkal felidézni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Gyurica Péter, hogy bejöttél ide a Média Egybe. Mondhatnám, hogy így beszéltünk mi itt a Média Egyben a sajtóklubról. És nem is káromkodtunk. Mi nem káromkodtunk, bár ezért idéztünk dolgokat itt a könyvből, majd ezeket uh, jól uh, gondoság uh, ki kell sipolni. Kisípoljuk, igen. Szóval köszönöm szépen még egyszer, hogy bejöttél. Az így beszélnek ők a sajtóklubban című könyv szerzőjével, Gyurica Péterrel beszélgettünk itt. Várja a Média Egy jövő héten is. Akkor már más témával az adás visszalagadható a Spotify-ról, iTunes-ról és a többi podcast a platformról, valamint a media1.hu-ról és a webcast.hu-ról érdemes feliratkozni hírlevére is. Köszönöm azon a megtisztelő figyelmét, Szalaj Dániát hallották viszont hallásra.